0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y tres de la tarde de hoy martes 18 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al representante Ángel mato Buenas tardes, Ángel. Bienvenido como siempre y espero verte mañana.
1: El jueves, el jueves.
0: El jueves, discúlpame. El, favor, el jueves. Todo, no, no, en el dos jueves. días.
1: En dos días, con el favor de Dios, saludo para ti, Kiki, y tu público.
0: Bueno, representante, eh, usted exige transparencia, usted exige que esto se haga público, que se muestre pero uh -huh. entonces por otro lado la ley no le da un manto un velo de, de confidencialidad y, y prácticamente todo el poder a las A.P.P. para hacer lo que quieran.
1: Pues mira aquí que para contextualizar para tu público la controversia ayer en una vista pública de la Comisión de Hacienda el representante Jesús Santa tenía como deponente a Fermín Fontana el jefe de la oficina de las Alianzas Público Privadas estábamos hablando de las privatizaciones y los proyectos estratégicos futuros aeropuertos, puertos, autopistas generación, distribución del sistema energético ¿verdad? como tú podrás ver una serie de proyectos de billones de pesos del país y de repente en una esquina en la página 4 como si fuera una nota de arte y cultura aparece Fermín diciendo que también se va a privatizar las cuevas del río Camus, así las cosas en menos de 24 horas de anunciarse que se había solicitado por parte de Recursos Naturales que se, se encomendara un estudio de privatización, pues primero Fermín culpó a la actual secretaria, pero la actual secretaria ya dijo que fue Machalgo. Machalgo dice que no se acuerda, y ahora en el periódico Metro Digital sale que ahora ni siquiera es una privatización, sino es un estudio para una potencial colaboración. Pues ante esos aromas, algo está podrido aquí, Quique, y yo no disputo que hacen falta millones de pesos para salvar, ante el abandono del gobierno por cinco años, el santuario y verdad el, el complejo de cavernas del río Camus. Y yo lo que exijo es, en vez de enterarnos por carambola de buchaca, que nos digan la verdad, ¿a quién se lo van a dar? Esto es un pavo que está dobado, pues que aparezca el nombre y qué es lo que van a hacer allí, porque el parque hoy de las cavernas del río Camo y mañana no me lo pueden llamar Excaret, ni Copodongo, ni la Guacarataína, ni nos pueden meter dentro de las ollancas poderosas y, y, y proponer barbaridades. Eso requiere un comanejo de conservación, eh, eh, acorde con la naturaleza, con los recursos naturales que hay allí, y metemos que en el horizonte, parece que lo que quieren es montar un 20 tu allí, socolor de deterioro porque de nuevo el gobierno en este plan de déjame no hacer nada para que las cosas exploten, pues entonces un privatizador parece un salvador que vas a decir. Y esa es mi denuncia. Si después el operador con dinero y con capacidad para gerenciar algo tan sensitivo como eso, es el camino, pues excelente por demás. Pero con este inicio de discusión, pues yo creo que vamos por mal camino.
0: Ahora... ¿podríamos estar de acuerdo que el sitio en los últimos cinco años ha estado cerrado más que abierto?
2: Bueno,
1: claro, Quique, y también te puedo decir que allí la cafetería ya está privatizada, los servicios de traducción, una, unos audífonos que tú alquilas allí, ahí anda un contrato para eso de 30 años, el parking está privatizado, allí pues la gente que llega casi por moto propio, ¿verdad? y los esfuerzos de mercadeo que hace la compañía del turismo eh, eh, con el programa Voy Turisteando, pues la gente sabe que por allí pasó un huracán y hay un derrumbe que impide que el trencito baje y sube. Y obviamente los que disfrutan de la naturaleza caminan por las veredas que se han podido abrir en un parque de 250 cuerdas. Pero de eso a una montaña rusa, un restaurante, fuegos artificiales, a coger yesquí y tal y sálvese quien pueda, eso no puede ser así. Eso no puede ser así porque eso no es eh, una construcción existente, eso no es una zona impactada, eso es casi un santuario allí, pues pues de nuevo nos enteramos por un lapsus lingües de Fermín pues ahora queremos saber la verdad le pregunto tres veces a Fermín usted ha hablado con el licenciado Gabriel Hernández él me dice no sabe quién es, hasta que yo le digo que Gabriel Hernández es el alcalde de Camus y entonces dice, sí, sí, yo alguna vez hablado con él y, 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 y caramba aquí, que los 20 años que yo llevo aquí, esos son malos síntomas para cosas malas y te digo más desde hace tres años hay una ley que es la resolución conjunta 40 de mi autoría para que el maniario de Boquerón pase al municipio de Cabo Rojo, el de Luquillo a Luquillo y el de Fajardo en una enmienda de Johnny Méndez al municipio de Fajardo. Pues esas transferencias no las han hecho. Y mi pregunta es, ¿qué quieren? ¿Privatizarlos también? Y,
0: y, y le pregunto, le pregunto, usted siempre ha estado muy dispuesto e involucrado en proyectos que tienen que ver con turismo, en el turismo per se. Sí, señor. Inclusive Isla Verde es parte de, de, del municipio donde usted es electo y donde usted es muy activo. Que tiene Así ahí es. principales hoteles de nuestra isla. By the way, leí, no, no estoy cambiando el tema, pero no, no, leí no. hace poco en uno de los principales diarios que el Ritz-Carlton va a abrir pronto.
1: Bueno, sí. Yo quisiera más velocidad con ese proyecto, pero por lo menos ya se ve la luz al final del túnel.
0: Ahora regresando al tema de las cavernas de Camuy.
1: Y concurro contigo las mejores playas de Puerto Rico, pero déjalo ahí para no pelear con. ir llamando un alcalde en Chiapas.
0: Okay. Pregunto, pregunto, ¿qué visión o qué usted propone para las cavernas de Camuy? O sea, ¿qué, qué visión parece. tiene usted como, como destino turístico que sea accesible, que tenga los recursos necesarios, que tenga la transportación necesaria y que la gente cuando llegue allí pues pueda entrar?
1: Bueno, oh, claro. Y allí hay tejeros. Si quieren, o sea, allí no se puede hacer un hotel, pero allí sí tú puedes tener una zona de acampar. Y un segmento de turismo interno que ha despegado es lo de irse de camping, eh, pasar un fin de semana en un lugar remoto con algún mínimo de instalaciones para tú poder ir a un baño y tener agua para ir a un baño y estas cosas. Pero eh, el feeling que en estas 24 horas yo me llevo. Es que su de salvamento, pues allí quieren hacer como que el distrito móvil, pero dentro de la caverna. Eso no puede ser. Pero, ¿verdad? Porque esas son adaptaciones de recursos naturales en otros países del mundo que ni siquiera tienen reguladores, regulaciones federales como aquí. Y ante ese síntoma, producto de la imprudencia de Fermín, pues yo lo que quiero es la, las cartas sobre la mesa y ya está.
0: Pero representante, dentro de la, de los argumentos y, del, y de los comentarios que usted ha hecho, me da me da, me da el feeling, me da el sentir de que usted sabe que eso ya tiene nombre y apellido.
1: Oh, pero muchachos, eso, eso se les sacó en dos bandas a Fermín ayer y entonces rápido sacó el telón de la ley 29 y no nos podemos enterar hasta que se corte la cinta. Y eso eso se ha tratado aquí de enmendar 20 veces y el gobernador lo veta. Y Dios. eso es lo que causa que iniciativas buenas como pre, eh, privatizaciones sostenibles con el medio ambiente y con el desarrollo económico de Camuy y los municipios circundantes pues empiecen con el pie izquierdo porque si es bueno, porque se esconden chicos
0: porque dentro de los comentarios que usted me acaba de hacer, usted me mencionó que no quiere ver allí un distrito T-Mobile y ahorita me mencionó, pues y, otra, co ahorita bueno, me mencionó pues, otra cosa más que como que me da,
1: me da el feeling de que usted sabe quién es hay alguien que ya presentó una idea en recursos naturales de los tiempos de Machalgo, que hizo que Machalgo mandara hacer una consulta a qué oficina. A la Oficina de Alianzas Público-Privada. No a la compañía de turismo para hacer un estudio conceptual de lo que tú puedes desarrollar allí. que La compañía de turismo tiene una división de infraestructura. Se fueron a la Oficina de Alianzas Público-Privada. Que la última palabra marca el norte, la privatización yo sé que nadie va a venir con una pateca jancando 150 cuerdas de tierra, pero que no construyan algo allí, que después de cinco años hagan aquello, lo hagan canto. Esa es mi preocupación.
0: ¿Y cuál es el sentir o la visión que tiene el director de la compañía de turismo si usted ha hablado con él? Bueno,
1: la, no he hablado con él sobre este tema y, la, eh, 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 y Carlos eh, Mercado, el director ejecutivo de la compañía de turismo ha hecho un trabajo excelente con Voy Turisteando y allí llegan turismo pero turismo de naturaleza no que ahora pues en una adaptación de otro país y de verdad que, que, que es un pecado muy común nuestro que viajamos el mundo y queremos traer al mundo a Puerto Rico hay unas cosas que tú no puedes traer del mundo a Puerto Rico porque en las adaptaciones se falla pues hay unas cosas que están hechas por creación de Dios para disfrutarse tal como están y si fue de Dios con María, de y ahora el trencito no baja, pues la mente informante es que ahora se puede disfrutar a pie, con medidas de seguridad, con unas veredas bien diseñadas para que nadie se nos pierda, y puede haber una recreación pasiva allí. Pero desde ayer, yo me siento que allí lo que... Me voy a levantar un día y va a estar... Kenton Es un titingón dentro de la caverna, y eso no puede ser.
0: O sea, que usted no ve con buenos ojos que, por ejemplo, allí haya un Zipline, Bueno...
1: ¿Por dónde va a cruzar? Yo no sé. Pues por eso te digo, porque si es como la caverna, como si fuera el ojal de una aguja, hay que tener cuidado, porque allí hay una flora y una fauna. No vaya a ser que alguien se caiga y quede despetado una estalagmita o una estalactita y después le manden al país, porque están haciendo cosas como no es. O sea, eh, tú, o sea, aquí alguien puede proponer un sinline encima de las ruinas del telescopio de residuos, que ahora se tomó la decisión de no el gobierno federal de no, de no rescatarnos pues hay unas cosas que son como Dios las creó para que fueran, no adaptaciones a la cañona en donde todos perdemos porque también tú sabes lo que me preocupa Quique que de repente se apruebe una alianza público-privada y como eso color de desarrollo económico le den una exención de 10 años de IVU estatal y municipal porque es que como el desarrollo económico es así y después dejan expetado al alcalde de Cabo y no un millón, eso no puede ser
0: y para recoger la basura
1: pues claro, y entonces tú sabes, eh, 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 de nuevo, la estructura de una alianza público-privada bien diseñada, yo no me opongo, pero mira ahora mismo, que también le preguntas a alguien y no tiene respuesta, se privatizaron los muelles de barco crucero, pero el muelle panamericano le están haciendo el techo nuevo, en beneficio de quién, del privatizador, que ahora no no, que ahora no tiene que meter un pellón ahí, pero en que quedamos, no iban a privatizar porque el privado venía a meter billetes, pues tú sabes que aquí... Eh, los diseños son ajacándose para adentro, Kike, y eso es lo que estoy denunciando aquí.
0: En otro tema, representante, sí. ¿por qué tanto furor y tanta cosa que si le han quitado la democracia al Partido Popular Democrático, eh, que, si, que si que lo han secuestrado, que para aquí y para allá? Porque es que Ajá. lo que yo vi que ocurrió allí el pasado viernes no es nada distinto a lo que ocurría en los 80, los 90, en el 2000, 2010 y 2020. O sea, yo no. Así las
1: cosas, Kike, con esa introducción muy atinada que tú haces, eh, me parece inconcebible que tú llames secuestro de democracia a una votación final de unas enmiendas al reglamento que se votaron 18 a 1 en una junta de gobierno de 24 en donde su mejor momento hubo 20 compañeros ahí por las 8 horas y media que duró esa reunión y unas de las múltiples votaciones tuvieron resultados más apretados, otros más holgados, el documento final que lo que propone son estructuras existentes, ¿verdad? Que el próximo 13 de noviembre Escojamos las nuevas posiciones para la Junta de Gobierno y un comité ejecutivo que es una cabeza gerencial que ha estado toda la vida ahí para poder levantar el partido y que de nuevo el Partido Popular, partido que ganó Cámara, Senado, mayoría de alcaldías y las elecciones urnas en las pasadas elecciones y perdimos en la unidad de 27, nos pongamos en posición de triunfo, pero a veces... Eh, tiene que haber tormenta para que lleve la calma pues yo espero verdad que ya mañana y en los próximos días cuando podamos ya espero yo que ya para el abuelo pájaro el lunes que viene se pueda circular de manera digital de cómo quedó el reglamento pues la realidad de lo que ocurrió el pasado viernes salga a flote se tarda aquí pero flota
0: pero ven acá el reglamento del partido no prohíbe estos ataques a la institución y a los miembros de la institución
1: bueno, ciertamente hay una referencia a ataques, ¿verdad?, Ajá. sobre todos los ataques. Pero, pero, de nuevo, en este momento histórico no nos podemos dar el lujo de autoquerellarnos y seguir peleando en un mismo eje. Esto es algo que ahora, el día próximo 13 de noviembre, habrá una elección, el presidente anunciará dónde va a ser el evento. Eso es como 600 personas de, de verdad de, 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 del Consejo de la Asamblea de Reglamento que se tienen que certificar. Y, de nuevo, primero Dalmau quería, en agosto 14 de este año, eh, eh, adelantar estas elecciones y todo el mundo se opuso que era muy temprano. Correcto. Y entonces, pues, entonces, lo dejamos para después, pero ahora es que el después es muy temprano. Entonces, Fiona sirve para tener unas elecciones en febrero, pero también Fiona sirve para no celebrar la Asamblea de Reglamentos. Para poder hacer una asamblea de candidaturas primarias y elecciones, el primer documento aprobado tiene que ser el reglamento, que tiene que estar listo dos años antes de un evento electoral. Pues estamos como dicta el reglamento, 18 a 1 fue el resultado.
0: Bueno, representante, muchas gracias. Nos vemos aquí el jueves, como siempre agradecido. Sí, buenas tardes, Quique. Buenas tardes. Ustedes escucharon al representante Ángel Mato, quien está conmigo aquí todos los jueves. De 6 a 7 con Atilano Cordero Badillo en conjunto con el representante Rodríguez Aguiló, aquí conmigo los jueves. Yo voy a cambiar el tema completamente fuera de, de la política porque a mí me gusta el deporte. Y, y me gustan también, me gusta también la empresa privada. Y hay dos noticias: una que tiene que ver con un deporte, con el deporte local, que es el baloncesto superior que lo he seguido desde mi niñez, y que veo que hay unos problemas con uno de los equipos más influyentes en la última década, podríamos decir que son los capitanes de Arecibo, que primero tuvieron un dueño eh, que lo llevó a grandes victorias, muchas victorias, le vende el equipo de los capitanes de Arecibo a un reggaetonero, que es Anuel, y, pues, el billete seguía corriendo. Pero entonces, lo que todo el mundo entendía que en algún momento iba a ocurrir, pues ocurrió anticipadamente. Y según el Nuevo Día, aquí eh, la Asociación de Jugadores, por medio del de su presidente, el licenciado Ricardo Carrillo, levantaron y confirmaron al periódico El Nuevo Día que a varios jugadores... Eh, no le han pagado. Varios de los canasteros de Arecibo no le han pagado. Y esto es algo que parece ser que es parte de la controversia que rodea, por lo menos a quien se supone que sea su dueño principal, que es el reggaetonero Anuel, y la controversia que está trayendo él con su ex manejador. Pero esto es un golpe, pero les estoy diciendo que es un golpe duro al baloncesto, porque este equipo, primero que tiene una de las nóminas más altas. Eso es lo primero, tiene una de las nóminas más altas. En una época, yo me acuerdo, porque hablé con uno de los dueños anteriores, que me dijeron que la nómina de los capitanes llegaba casi a 3 millones de pesos. Casi a 3 millones de pesos. Me imagino que esos serán los gastos completos del equipo y toda esa cuestión. Por eso es que usted ve a veces que en los, en los equipos... No cabe, no hay, no hay espacio ni para poner una pestaña de tanto anuncios que tienen pegado encima. Pero nada, eso está bien con eso no hay ningún problema. El problema es que una de esta franquicia, es una de las franquicias que o llega a la final o gana un campeonato. Es una de las dos y en los últimos 10 años ha sido así. Y que de momento se encuentren en este atraso que viene ligado por una controversia que hay entre el reggaetonero y el que era su, su manejador, Fabián eh, pone en riesgo, escuche bien, pone en riesgo la competitividad y el éxito del próximo campeonato. ¿Qué va a hacer la liga? ¿Qué va a hacer eh, la liga en cuanto a esto? La federación, si algo, no sé, eh, va a pasar con esto, porque esto es un golpe, un golpe grande simple y sencillamente la mera duda de que no puedan pagar la mera duda de que no puedan pagar porque eso ya crea un malestar y miren para que la asociación de, de los jugadores del baloncesto superior y el licenciado Ricardo Carrillo que es un pro del baloncesto salgan y dejen saber lo que está pasando créanme que es porque la cosa está fea no es por más nada digo dos cosas, está fea y no han pagado y lo peor de todo, nos parece que va a haber pago, no vislumbran, porque cuando tú sales públicamente con esto, es que parece que ni, ni la presión mediática va a sacar un peso de esa controversia. ¿Vendrá otro reggaetonero a, al salvar una cuestión como esto? Ozuna ya compró Manatí? Digo, guay, Guayama, y se lo va a llevar para Manatí y se van a llamar, está proponiendo que se llamen los osos de Manatí con el osito de Osuna. pues está bien, eso no es ningún problema, el tipo que ponga el billete y que siga por ahí para abajo, pero ahorita, ahorita lo más probable que va a salir, que hubo negociaciones para que él comprara recibo y dijo, uh -uh, me voy mejor para pa Guayama. Hay franquicias que tienen unos gastos tan y tan y tan y tan brutales, que el resto de la gente le coge miedo, especialmente como están las cosas hoy en día. Pero... ¿Quién es la víctima y los más afectados en todo esto, además de los jugadores que no han cobrado? La fanaticada fiel que tienen los capitanes de Arecibo. Triste por demás. Y estas cosas, y estos líos, y estos chismes, y estas situaciones, son también las que apagan esa fanaticada. Entonces la gente dice, no, yo para allá no voy, esto y lo otro, y se jorobó el mercado, que es lo que tiene que estar mirando la liga, el mercado. Otra noticia que sale hoy en el Wall Street Journal, es que los trabajadores de Amazon en Upstate New York, en la parte alta del estado de Nueva York, rechazaron el ser sindicalizados. Rechazaron un voto de unión. Y el voto fue contundente. Aproximadamente un 66% de los empleados de Amazon en Staten Island, en la en el almacén de Staten Island, le votaron en contra a unionarse. Esto, Ucas unas facilidades que están cerca del estado de, de la capital, perdón, de Albany, de Albany, eh, rechazaron el unirse a la unión. Y un portavoz de Amazon dijo que esto había sido debido a la estrecha relación entre los trabajadores y la empresa. Nosotros vamos a continuar trabajando directamente con nuestros compañeros en Albany, como lo hacemos alrededor de todas nuestras facilidades. Así que, pues, eso fue la parte de Amazon que habló ahí. La parte de la unión dijo que ellos quieren resolver esta situación y van a expandir su campaña para que haya un trato justo a todos los trabajadores de Amazon. Esto no se trata de una pérdida o de una derrota, es una batalla continua. Así que, <coughs> para que usted tenga una idea, los trabajadores eh, de Amazon, allí en Albany, en promedio, en promedio, se ganan 17 dólares la hora. Y Amazon recientemente eh, subió... Eh, su salario de entrada a 19 dólares la hora alrededor de la nación completa. Amazon ha sido enfático en que la paga y los beneficios de salud son bien importantes para ellos y van a continuar. Así que esto es billete sobre billete. Vamos para adelante porque es la lucha de la no sindicalización en varias, en varias de estas empresas. Apple es una que está también... Eh, con esa batalla, en, en varias de las tiendas han ganado. Y miren, al final y a la postre, yo creo en algo que aprendí hace más de 40 años, me lo dijo un hotelero, para mí, el padre del, del turismo nuevo en Puerto Rico, turismo nuevo en Puerto Rico, padre del turismo, de la, de la hotelería nueva en Puerto Rico, de 1990 para acá, se llama Hugh Andrews. Y lo conozco, un amigo, lo admiro, una persona brillante. Y Hugh, en una conversación que nosotros tuvimos hace más de 30 años, un día me dijo, Quique, aquella empresa que tiene una unión es porque se ganó el tener la unión. Y eso es verdad. Eso es así de sencillo. Porque si los empleados necesitan que venga un extraterrestre, un externo, a buscar y defender tus beneficios, pues la empresa está mal y por eso siempre me acordaré de esas palabras y de otras palabras también que me dijo Gio Andrew a través de los de las décadas de amistad que hemos tenido Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Y como todos los martes de 5 y 36 está aquí conmigo el licenciado John Mott. Buenas tardes licenciado bienvenido como siempre aquí, adelante
2: Gracias por tenerme bueno,
0: John, mm -hmm. ¿qué ha pasado en términos de la Junta de Supervisión Fiscal que, y las negociaciones con la autoridad, los bonistas de la autoridad de Energía Eléctrica? Hoy eh, también salen unas declaraciones que la, injust, la, la injusta, no, no, la Junta insiste en que el Congreso debe dar estabilidad al financiamiento de Medicaid, pero este, el, o sea, ¿cuántas décadas llevamos con esto? Llevamos desde el 90 desde los 90 con esta cuestión de, de la tarjetita vital y de los fondos federales. O sea, 90 al 2000, eh, llevamos 30 años en esto. 30 años 32. en esto. 32. 32 años. Uh -huh. ¿Ok? Llevamos 30 añitos con esto. Y empezamos con 300, 400 millones de pesos y ya estamos en 2.4 billones con B de bruto burro y mal administrador aportando a eso.
2: El o sea, problema,
0: como siempre,
2: es que el Congreso, gracias al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y a tu amigo Biden, este, nos sigue discriminando porque Biden pudo haber sacado el eh, retirado el certiorari al Supremo del caso Baello y no lo hizo. No lo hizo. Pues, gracias a él. De hecho, nosotros hemos tenido más dinero para Medicaid, etcétera, bajo Trump, que bajo Biden. ¿De sí. verdad? sí. Si tú miras las asignaciones de fondos, claro, hay que ser justos también que este, María pasó cuando, cuando estaba este, Trump, pero él asignó más fondos, ha asignado más fondos a Puerto Rico que Biden. Biden lo que pasa es que es el, ay, es que el demócrata y como los, aquí los, los, los politiqueros boricos les encanta ser el demócrata pues, y, y, y progresistas, perdón, pues, pero el tipo no, no, no ha ayudado a Puerto Rico en nada. Estamos fritos. Y entonces esto eh, Luis iba a ir a donde él para unas exenciones pero la ley la cambiaron y ahora las exenciones es de caso en caso o sea de, de, de barcaza en barcaza, de barco en barco eh, no es un, como, como para Jotrón que hubo este extensiones de 10 días, par de ellas que nunca vino ningún bote pero barco, perdón, pero pichón, ese no es el punto ahora yo veía esta noticia hoy
0: y volví a, a escuchar las distintas, en mi mente, uh -huh. las distintas delegaciones que van aquí todos los años. Eh, Cámara de Comercio, eh, los representantes, los legisladores, el, la asociación de hospitales este o sea, tú, tú estas caravanas son caravanas de gente que van para allá y se reúnen con los staffers o se reúnen con los congresistas o se reúnen con los senadores y todos les dicen sí, sí, sí y, y yo viendo esto yo creo que esto es como como el dulce que te, siempre te están enseñando y ahora que van a entrar en una campaña eleccionaria de medio término y por ahí vienen mm -hmm. ya las elecciones de 2024
2: y los demócratas están haciendo avances pues yo lo veo como como, como que
0: esto es parte de nuestro sistema. O sea, es? esto es parte de, de, de que te mantengo ahí todo el tiempo pidiéndome algo para yo obligarte a venir a pedirme para que...
2: A yo decirte, vota por mí. A lo, lo no, de... Para que
0: me levante chavo, ¿eh? Porque no, no, esto es no, no de levantar son dos billete. las dos cosas.
2: Antes era billetes nada más, pero ahora con, con la inmigración tan grande que ha habido en Florida... Están diciendo... Porque en Nueva York ellos saben que todos los puertorriqueños van a votar por, por, por... Los de Nueva York son todos unos liberales y van a votar por los demócratas más liberales. Pero en Florida la cosa cambia. Y tú lo sabes. Sí. Y ahí pues... No, no, tú tienes que votar por mí y todo lo demás. Pero mira... A Puerto Rico no le aplica... Y a los territorios no le aplican solamente las le leyes de cabotaje. De hecho, las leyes de cabotaje técnicamente aplican a toda la nación. No, no, es que aplican a toda la nación. Lo que pasa es que aplica el es más fuerte a tres lugares. Puerto Rico, Hawái y Alaska. Y la última vez que yo he hecho que Hawái y Alaska eran estados. Correcto. Y no han podido lograr que las revoquen porque hay tres razones principales. Uno, están las uniones de los... Eh, eh, Marineros que son todos demócratas. Tiene los dueños de barcos que son en su inmensísima mayoría republicanos. Y es una combinación perfecta. Y el tercer punto es que el, el Pentágono favorece esto en la idea de una marina mercante estilo Segunda Guerra Mundial. Ok. Con esas tres cosas es muy difícil que el Congreso cambie. De hecho, Biden ha dicho en más de una ocasión, no, yo estoy 100% de acuerdo con las leyes de cabotaje. O sea, no van a conseguir unas eh, unos waivers mayores una que otra cosita como han conseguido hasta ahora mira estaba el caso la pasar etcétera sí, sí, sí y lo hemos visto ocurrió pero un waiver completo grande fabuloso no lo vislumbramos especialmente ahora que tenemos un problema eh, de producción de comida a nivel mundial y no solamente este eh, problemas en Puerto Rico en los Estados Unidos el problema de los huevos y el pollo porque hubo un, y hay una epidemia de eh, flu aviar y han, han sacrificado millones y millones y está hablando serio millones y millones de pollo sí. y eso es un problema y nadie se fija en otro detalle muy importante nuestro amigo sí sigue hablando de que no van a renunciar a la, a la invasión al usar armas para traer a Taiwán a ser parte de China. Y sí, aparentemente va a conseguir su tercer término, que se va a convertir en el primer dictador de China desde Mao. Eso ahora en es noviembre. Ahora es noviembre. Y todo apunta a que eso va a pasar. Y nadie piensa en eso. Y si hay problemas en 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 el como digo, en South China sí, eso va a hacer que el petróleo haga qué, se dispare por el techo, especialmente cuando se le, le, le hicieron una mueca a Biden, y le dijo, no, nosotros vamos a, la, a bajar la producción. Y eso nos lleva a otro punto. Biden quiere que las eh, leyes de, eh, antimonopolísticas de los Estados Unidos apliquen a OPEC. El Washington Post tuvo un, un editorial sobre ello bastante eh, negativo, y tú sabes que el Washington Post es adoración con Biden y, y todo lo que sea demócrata, pero dijo que no. Y de hecho, los productores de petróleo en los Estados Unidos están en contra, porque eso les va a crear problemas a ellos, porque los costos de operación, de, de, de sacar petróleo en Arabia Saudita son bien bajos. O sea, si Arabia Saudita le da la gana de aumentar la producción, va a arruinar con total y completamente, y lo ha he hecho más de una ocasión. La producción de petróleo en Estados Unidos que es cara, porque es la llama el fracking. Ajá, Y eso? Bueno, eh,
0: la, la administración de, de Biden uh -huh. no ha ayudado, inclusive han cerrado de cientos de pozos petroleros. Porque él es un morón,
2: ¿qué tú puedes esperar? Bueno, yo lo sé o sea, que es un
0: morón, de... pero, pero entonces, por, por otro lado, se va para Venezuela a negociar con un narcoestado para que produzca más petróleo, que no tiene la capacidad de hacerlo porque la infraestructura petrolera de Venezuela está demacrada.
2: Exacto, necesita inversión. Pero vivimos como el, 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 vivimos en los tiempos del famous este Chinese eh, eh, curse may uh -huh. you live in interesting times ojalá vivas en tiempos interesantes y eso es lo que estamos viviendo y pues aquí nadie ha hablado ni pensado cómo va a influenciar qué qué, qué, qué va a causar o qué puede causar las tensiones en el mar de en el, el mar de China. Nadie piensa en eso. Para nada. Bueno. Eh.
0: Hay algo positivo en todo esto. ¿Qué hay? No te tengo que decir. Yo entiendo, cuando uh -huh. la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó, uh -huh. Por lo menos esta es la manera que yo lo vi. Uh -huh. Tú puedes discrepar, pero me dices, me das tu opinión. Cuando, yo, cuando eso comenzó, uh -huh. China y Rusia estaban bien cuchicuchi. Bien cuchicuchi, bien cuchicuchi, bien cuchicuchi. Porque Rusia se iba a comer aquello allí vivo en 30 días y él iba a terminar con toda esa vaina.
2: Uh -huh.
0: ¿Ok? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ocho meses, vamos para nueve meses más tarde. Ya... China ha dicho por ahí par de veces, estamos llegando a un límite de la humanidad, esto es peligroso, esto, lo otro, y para aquí, para allá. O sea, ya no es el cuchicheo ese que había antes, número uno. Número dos, yo entiendo que Estados Unidos le ha ayudado la, las victorias hasta ahora, porque hasta ahora que ha tenido uh -huh. Ucrania, porque eso le ha quitado una presión a ellos que a la misma vez se han podido concentrar en cualquier cosa que pueda suceder en el South China Sea. En, en el mar este allá en China. Y entonces ya no es aquello de que los Estados Unidos se iban a meter de lleno y van a estar concentrados en lo que pasara en Europa uh -huh. y que se iban a tener que dividir en dos. Y Ucrania ha ayudado... Enormemente. Ah, ¿viste? Ok, pues estamos de acuerdo entonces.
2: Sí, pero... Adelante. Lo que pasa es que este tienes que tal vez lo más paralelo a, a esta época sería 1950.
0: 1950. ¿Qué pasó yo no en el 50? Vivo, yo no estaba vivo en esa época.
2: Yo tampoco, pero yo... Pero yo la sé guerra de Corea. La guerra de Corea. ¿Quién fue el que...
0: El que, el que miró la ficha
2: al, al revés fue Mausetón allá, con ¿no? No, no, no. En 1950. Okay. Lo que tú estás hablando es un poquito más tarde. Okay. Cuando la... El dictador de Rusia era... Ah, este, no, no, yo sé. Stalin. Cuando se muda para... No, el de Rusia, perdón. Stalin Ajá. decide que va a test a los Estados Unidos a través, obviamente, muy inteligentemente, de su eh, proxy, que era Corea del Norte. ¿Okay? Eso le crea un problema terrible. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos reacciona, viene la invasión de Incheon, sube eh, MacArthur casi hasta el Yellow River, que es la frontera de Corea del Norte, y China, y no le queda más remedio a Mao Zedong que mandar 600.000 tropas, porque así fue que lo hizo, este, al Norte de Corea, al, al Corredor del Norte. En ese famoso incidente, en el Frozen Chosen, que estaban los puertorriqueños, sí, ahí estaba lo First Marine ¿tú? Division, ¿Ah? etcétera, etcétera. Todos su historia En ese momento, el senior partner de la alianza era la Unión Soviética y China era un junior partner. Aquí estamos al revés. Como tú muy bien dices, pues estaban bien chomi chomi porque tú vas a quitar presión. Eh, sí, piensa, esta invasión me va a quitar presión a mí de los Estados Unidos. Al salir tan mal la invasión te crea un problema. Bueno, you, you, no tienes un partner reliable y te creas un segundo problema. O sea, sí, si va a hacer algo en eh, Taiwán va a ser una invasión, eh, lo digamos, convencional. Si al loco de Putin se le ocurre usar un arma nuclear, eso le va a crear un problema terrible a China. Eso sí. Entonces, cualquier acción militar que ellos piensen, les crea un... un o sea, la gente va... El, 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 la opinión pública mundial va a ser bien en contra de cualquier acción militar, por convencional que parezca. Si Putin hace lo que, lo que puede hacer. Y va a crear una, una reacción... Terrible de los Estados Unidos, posiblemente. Fíjate, todo eso abunda hacia lo que tú dices, de que los chinos están como que, espérate, déjame alejarme un poquito de esto, pero es parecido a lo que en no, la Unión Soviética China en 1950, pero los roles al revés. Okay. Y todavía China, la segunda economía del mundo, uno, dos, este, probablemente el segundo ejército más, más poderoso. Del mundo que okay. es is tested, pero está eh, en términos de entrenamiento, está bien entrenado. Cosa que el ejército ruso no está. Y lo ha demostrado Ajá. a la saciedad. Así que esos son los problemas geopolíticos. Y en, y en el área de acá, mira, este la bonista de la autoridad radicaron una moción. El <coughs> en la contestación a la demanda. El caso de los de los gravámenes, ¿eh? e interesantemente hicieron una reconvención que era de esperarse, y eh, le pidieron a la juez que eh, el, el 24 hay que erradicar mociones de sentencia sumaria, que quiere incluir entre las mociones de sentencia sumaria la causa de acción número uno y número dos de su, de su demanda, lo cual es un poquito sorpresivo, o sea, bien agresivo. Ajá. Y ellos básicamente, y esto es bien importante, están esencialmente diciendo que revenues, lo que la, los, ingresos, los, ingreso. los ingresos, incluyen el revenue fund, the sinking fund, the reserve maintenance fund, the self-insurance fund, and the capital improvement fund de la autoridad. Ajá. Que es básicamente cualquier chavo y, obviamente, el stream of income, que es la, la tarifa. El problema de toda esta controversia es que, que hay tres cosas que tú puedes hacer en una litigación. Tú puedes ganar, puedes perder y puedes transigir. Esto no me demuestra a mí una intención, como, dice, como dijo este Medina en la última reunión de la Junta, de que los bonistas sean obligados a, 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 a transigir el caso por las demandas. Todo lo contrario. Si los bonistas pierden, Sí, se convierten en acreedores no asegurados, pero lo, son los acreedores más grandes. Eso es uno. Dos, chévere, todo bien, y vas a tardar dos años en lo que al fin se, se resuelve todo. Pero, si los bonistas ganan, son acreedores asegurados. Y como acreedores asegurados, tú no le puedes quitar ese, eso en quiebra. O sea, que tendría que pagarle, ¿qué? 100%. 100% y entonces en vez de dos o tres centavos de aumento en la tarifa porque hay que pagar a los, a, la, a los retiros y a los acreedores no asegurados y los fuel lines estamos hablando de cuatro o cinco centavos y eso sí que está fuerte porque no hay duda o sea en la mente de nadie debe haber alguna duda de que aunque gane el, el, la autoridad el litigio va a haber un aumento en la tarifa lo que pasa es que va a ser menor porque hay que pagar un montón de cosas y no le van a quitar 100% a los bonistas, le van a tener que dar bastante, porque son los acreedores más grandes y la autoridad tiene ingresos y todo eso hay que considerarlo. Y yo no sé, tal vez están la, la juntas arriesgando un montón al hacer esto. Yo creo que, en cierta manera, Peterson tiene razón en términos de que todo es un riesgo bien grande. Si ganan, chévere, no hay problema, pero si pierden...
0: Bueno, la Junta no arriesga nada. Lo que estamos en riesgo somos nosotros.
2: No, oh, perdóname, perdóname. ¿Qué pasa si, la jun si el caso lo ganan los bonistas? 100% de pago. ¿Ok? No va, a haber, no va a haber plan de ajuste. ¿Y de quién va a ser la culpa? La ¿Mm. culpa que no les cuesta. No, no les cuesta en chavos, pero en términos de reputación sí. Tampoco les cuesta. Sí les cuesta. Sí les cuesta. Y les cuesta a los abogados, y les cuesta un montón de gente. Que lo pagamos nosotros. No, no, nosotros lo pagamos. Eso es lo que te digo. O mm. sea,
0: a, a los miembros de la Junta
2: si sí les cuesta.
0: No, pero yo eso se montan. Ellos no viven ni aquí. Uh -huh. Uno de ellos nada más y se puede mudar también. O sea, de digo, hecho, digo, vivió yo no, fuera de
2: Puerto Rico mucho tiempo.
0: Pues eso es lo que te digo. O sea, a esa gente no les cuesta nada.
2: Yo difiero. Les cuesta. Que obviamente, les va a costar menos que a nosotros. Sí, pero. <risa> nosotros nos va a costar el cuchillo Obviamente,
0: o sea, pues, este, pues, mano, we tried. Es lo que nos van a decir en inglés. No, lo no van a decir, a decir en, inglés. en inglés nos van a decir, ah, pues, mano, we tried. We, we gave it our best. Porque eso es lo que dicen siempre. Sí. No ellos. El que pierde siempre dice: mano, yo traté, pero no pude.
2: Di lo mejor de mí. Y yo te diré que tienes razón en lo que estás diciendo. Sí, sí. Pero definitivamente el, el dedo acusador de la culpa va a ser a ellos.
0: Sí, pero el dedo mío no llega a Utah, no llega a Virginia.
2: <risa> el de Utah votó a favor de. Lo en contra sé, de eso. Lo
0: sé, no sé, no llega a Nueva York. No llega a o Nueva sea, York. No, no, hombre, o sea, yo, yo entiendo tu punto. ¿okay? Uh -huh. Pero por pues, lo que pasa es que en términos. Profesionales, en el que de lo que tú estás hablando, Exacto. en términos éticos, en términos de, 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 de yo como persona, pues, mano, para pa, tú estás hablando de ti, Eso. tú estás hablando de ti. Uh -huh. En esa junta hay gente que, mira, mano, we gave it our best, nos vemos, bye, y es más, mira, yo me voy para el cara
2: En términos de que no les cueste económicamente, tú tienes absolutamente la razón, pero yo te voy más allá. Acuérdate que, o sea, Skill es un tipo radiante joven, tendrá sus cincuenta y pico de años. Eh, Artur González está de retirada, pero Nixon no, etcétera. O sea, el, 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 una derrota aquí sería bien fuerte y sería un problema para Puerto Rico terrible. Ah, no. Por eso es que te digo que todo el riesgo
0: es nuestro, número uno. Todo el costo es nuestro, todo número dos. Y todo el Yoripari el yori también es de nosotros. O sea... Aquí, ah. mira, aquí, o sea, yo, yo entiendo tu punto, este, y, y no estoy hablando mal de ningún miembro de la Junta, pues, o sea, no. No, tampoco, pero. O sea, cada ¿Pueden uno ganar lo, el caso? No, no, pues lo pueden ganar. Y, oye, si lo ganan, pues también se llevan la gloria, tú claro. sabes, vamos a estar claro de eso. Uh -huh. Pero lo que tú estás hablando es del riesgo, tú estás hablando de un riesgo.
2: Por eso es que yo siempre he seguido un firme y creyente en las transacciones,
0: correcto, sí, sí, no yo, yo te entiendo y estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que aquí tenemos una clase política que está ofreciendo villas y castillas para ellos ganar una elección porque vamos a estar claros oh, es sí. para tú ganar una elección o sea un y legislador, un y... legislador se gana 75 mil pesos al año mira, mira para, que, para que para que veamos las cosas en términos de número, en términos uh -huh. de número, un legislador se gana 75 mil dólares al año por cuatro años, que es lo que están peleando,
2: mil
0: uh -huh. ¿okay? pesos son 300 mil pesos. Y ellos, por un escaño de 300 mil pesos, están poniendo en juego 15 mil millones de pesos. No solamente eso, sino
2: que si hay un acuerdo, no te extrañe, y vuelvo y te lo repito, no te extrañe que el gobierno esté en contra. Bueno, por una cuestión política. Política, porque cualquier acuerdo va a conllevar un aumento en la tarifa, aunque sea de dos chavos, sí. pero va a ser así. Tal vez no llegue al 2.7. Chévere. Pero va, va a ser así. Y entonces puede ser que llegue, vamos a suponer que llegue en 2, pero va a seguir subiendo. Ah, no, es que va a ser, escalonadamente. Eso no hay quien lo despinte tampoco. Y eso es algo que aquí todavía no quieren entender muchas personas, incluyendo y específicamente menciono los políticos. Estamos fritos. Uh -huh. Porque, la, la, como tú dices, los 300 mil pesos en cuatro años más importante. Que el futuro del país.
0: Y te voy a decir una cosa: o sea, eh, Puerto Rico, por más fondos federales que vengan aquí, uh -huh. si no resuelve el problema de la electricidad, está destinado a fracasar.
2: ¿Estamos de acuerdo?
0: Destinado a fracasar. Y
2: no solamente es el lío ese de las tarifas, está el problema de las generatrices, está el lío del PREP, como tú dices, no, 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 no pueden usar este. O sea, esto es un lío en términos de política pública, no, esto, serio.
0: Esto, esto es un problema bien serio. Es un problema y yo no el, veo a nadie ahí. El y... negociado de energía, el negociado de energía es se ha convertido en un disparate, pero en un disparate
2: que se puede resolver con legislación. Sí, pero pero no, nadie no, lo va a
0: hacer. No, por, por la cuestión política. Uh -huh. O sea, ¿quién en su sano juicio uh -huh. político quiere resolver algún problema ahora por un gobernador del PNP? Nadie. No.
2: ¿No? Nadie. No. Nadie. Y ese es el problema. ¿Y qué pasa? En dos años, o sea, ya mismo tenemos que, supuestamente vamos a tener un privatizador, entre comillas, de la está, generación.
0: Yo lo dije aquí. Está ya, bien, ya, chévere. Eso es New Fortress, es el primero que está Chévere.
2: Ahí. Pero no está eh,
0: oficializado. No, no está oficializado porque no se atreven a oficializarlo. ¿Tú sabes por qué no se atreven? Porque no tienen experiencia en generatrices. Pues entonces que no los no lo usen. Bueno, ya tú verás. Yo sé lo que te estoy no No, no, que... no, yo,
2: no, te, yo Pero, no dudo de lo que estoy tú me diciendo estás diciendo. De
0: nuevo, hoy, por enésima vez, octubre 18 a las 5 y 56. New Fortress, sin experiencia de generación, será adjudicado. Ya están hablando de un segmento de la generación, para poderlo justificar. Ya tú verás. Oye, eso no hay quien lo despinte. Eso está decidido hace meses.
2: Lo Pero que ¿cómo pasa tú es que vas no a usar a, a... a alguien que no tiene experiencia? Pero bendito
0: esa es la manera que el gobierno corre
2: no eso es ilógico
0: esa es la manera que corre el gobierno John Mott, muchas gracias, gracias nos vemos el martes próximo mm -hmm. o cualquier día que nos surge esta semana a la próxima pero muchas gracias como siempre y el licenciado John Mott, que está conmigo los martes de 5 y 30 a 6 de la tarde en la sección Ley Promesa 630. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.